0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese. Uh-huh. Ma tu radio. radio. Ma tu. Ma, ma radio. Tu. Ma matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, latino, italiano, fisica. Ma, 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 ma tu radio. Matu Radio, podcast di storia per l'esame di maturità, l'Europa, l'imperialismo e le nuove potenze.
1: La riconoscete questa musica? Spero di sì. Ve l'ho fatta sentire perché è la marcia imperiale, la colonna sonora di molte scene in cui compaiono i cattivi nella saga dei film di Star Wars, l'impero galattico. E Questa marcia ci fa entrare immediatamente nell'argomento di questo podcast in cui parleremo proprio di imperi e di imperialismo. Di impero galattico ce n'era uno in guerre stellari, invece in Europa alla fine dell'Ottocento di imperi ce ne sono molti. Abbiamo ad esempio... L'impero tedesco, anche detto Reich, appena costituito. L'impero austriaco, che dal 1867 è chiamato Austro-Ungarico ed era stato il grande nemico dell'unificazione italiana e tedesca. C'è l'impero britannico della regina Vittoria, che ha domini in tutto il mondo e probabilmente in quel periodo è davvero la principale potenza mondiale. E poi c'è anche l'impero russo, così grande che si estende dall'Europa all'Asia. Non c'è più l'impero francese, che è finito dopo la guerra persa contro la Prussia nel 1871. Insomma, l'Europa è costellata di imperi. Ma che cos'è un impero? Senza farla troppo lunga, potremmo dire che un impero è un organismo politico che include diversi paesi e popolazioni di diverse nazionalità, governate più o meno direttamente. Gli imperi sono generalmente piuttosto estesi, soprattutto in questi anni. L'impero russo nel 1866 arriva a più di 23 milioni di chilometri quadrati, 6 milioni in più dell'attuale Russia, e l'attuale Russia è oggi la nazione più grande del mondo. E la Gran Bretagna? Avrà un impero piccolo, è un'isola. Beh, non è così. Pensate che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento l'impero britannico arriva a un'estensione grossomodo di 30 milioni di chilometri quadrati, un territorio grande almeno il triplo dell'Europa, una bella fetta di tutte le terre emerse. Per questo, oltre che di imperi, dobbiamo parlare anche di imperialismo ossia di quell'espansione coloniale portata avanti da molte potenze europee proprio in questi decenni finali dell'Ottocento che si arresterà solo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. Questa espansione coloniale avviene non a caso proprio negli anni della Seconda Rivoluzione Industriale. Il primo obiettivo dell'imperialismo è infatti proprio economico perché serve a sostenere lo sviluppo industriale e commerciale delle nazioni conquistatrici serve a supportare grandi eserciti e a mostrare la propria potenza alle altre nazioni. Purtroppo è un'espansione che non riguarda territori disabitati e terre ancora da scoprire. Nella maggior parte dei casi si conquistano e si soggettano con guerre sanguinose le numerose popolazioni locali sparse per il globo, con le loro culture, le loro società, le loro economie. Ma proprio all'apice del suo potere l'Europa, scopre anche che nuovi imperialismi stanno nascendo, come quello del Giappone o quello degli Stati Uniti, che non sono un impero ma si comportano come se lo fossero. Per arrivare agli Stati Uniti e al Giappone però dobbiamo partire dalla situazione politica europea e da come le potenze europee avevano trovato un nuovo compromesso per vivere in pace dopo la guerra tra la Francia e la Prussia. Torniamo dunque al 1871 alla nascita dell'impero tedesco e alla caduta di quello francese. La guerra franco-prussiana, combattuta tra 1870 e 1871 e vinta dalla Prussia, sconvolge un bel po' gli equilibri europei. Per esempio, in Francia cade Napoleone III Bonaparte, l'ultimo imperatore francese, e la nazione deve decidere che forma di governo darsi. Inizialmente viene eletto un governo provvisorio, piuttosto moderato, che tratta la pace con la Prussia. Le condizioni di pace sono durissimi. La Prussia annette alcune regioni francesi, l'Alsazia e la Lorena. Chiede il pagamento di tutte le spese militari sostenute per la guerra. Occupa militarmente la Francia finché il debito non sarà pagato. In Francia naturalmente non la prendono tanto bene, soprattutto a Parigi, dove scoppia una ribellione che porta a una forma di autogoverno, cioè ci si governa da soli senza obbedire al governo centrale. Questo autogoverno è rimasto nella storia con il nome di Comune di Parigi famosa più per la novità della forma di governo che per il successo dell'esperienza durata solo due mesi. Nella comune, infatti, viene avviata una sorta di democrazia diretta e di governo del popolo, una forma che ritroveremo con tinte diverse nelle rivoluzioni russe del Novecento. La comune, però, dura solo da marzo a maggio del 1871 quando Parigi viene occupata dalle truppe del governo provvisorio, che reprime la ribellione con violenza. Sepolta l'esperienza della comune di Parigi, la Francia decide infine di tornare a essere una repubblica, quella che viene chiamata Terza Repubblica. Terza perché? Forse vi chiederete. Beh, perché? C'era stata una prima repubblica con la rivoluzione francese, finita poi con Napoleone, una seconda repubblica dopo i moti rivoluzionari del 1848 finita poi con Napoleone III e ora ecco la terza la Francia vuole tornare a splendere tra le nazioni europee non ci metterà molto a riprendersi visto che godrà dello sviluppo della seconda rivoluzione industriale e sarà tra le protagoniste dell'espansione coloniale ma la principale nazione del continente europeo è diventata la Germania che è una grande potenza dal punto di vista militare dal punto di vista economico e anche da quello industriale. A capo di tutto c'è un imperatore, Guglielmo I, ma il vero leader in questi anni è un primo ministro o cancelliere, come si chiama da quelle parti, Otto von Bismarck, anche detto il cancelliere di ferro. È l'artifice dell'unità tedesca e negli anni successivi governa la Germania con il pugno duro, facendola diventare il principale perno attorno a cui ruoteranno gli altri stati europei. Infatti è proprio Bismarck a reggere gli equilibri europei per parecchi anni. Il nuovo equilibrio disegnato da Bismarck è basato su un semplice assunto, isolare e indebolire la Francia. D'altronde non ha tutti i torti, la Francia nutre non pochi risentimenti verso la Germania dopo il durissimo debito di guerra pagato nel 1871 e la perdita delle regioni dell'Alsazia e della Lorena. Per fare questo però Bismarck deve confrontarsi con gli altri imperi, l'impero austriaco, l'impero russo, l'impero britannico che cominciano a essere anche un po' preoccupati dell'ascesa della potenza tedesca. L'impero britannico non sembra un gran problema. La Gran Bretagna è una grande potenza, certo, ma non è così interessata a quello che succede in Europa. È molto più interessata ai mari a gestire il suo enorme controllo commerciale sul mondo. E con Austria e Russia come la mettiamo? Se ad esempio la Russia si alleasse con la Francia, la Germania si troverebbe stretta tra due nazioni ostili e se scoppiasse una guerra, la Germania si ritroverebbe impegnata su due fronti, anche molto distanti tra loro. Bismarck, che è un raffinato stratega, su questo punto ci ragiona molto bene. La sua prima mossa, nel 1873, è proprio un'alleanza con Russia e Austria, l'Alleanza viene chiamata il patto dei tre imperatori, Guglielmo I di Germania, Francesco Giuseppe I d'Austria, Alessandro II di Russia. Il patto però appare subito fragile perché Russia e Austria hanno entrambe interessi nei Balcani, la regione europea che si trova geograficamente sopra la Grecia. E allora Bismarck convoca tutte le potenze in un congresso a Berlino nel 1878, proprio per stabilire le rispettive aree di influenza nei Balcani. Ma il congresso è anche un esempio molto chiaro della mentalità imperialista e colonialista che sempre più si stava affermando in Europa. Si parla infatti anche di possibili future conquiste da parte delle potenze europee. Si discute per esempio della Tunisia e della Libia interessano a Francia e Italia. Di questi tempi, nei congressi europei, le aree del mondo sono trattate come compensi, contropartite, una specie di partita a risico, senza tener conto delle popolazioni, delle vite, di chi quelle nazioni le abita o combatte. L'Austria si prende quello e io allora voglio questo e alla fine il problema è che tutti vogliono tutto. La politica diplomatica di Bismarck non si ferma qui. Le alleanze e gli accordi entrano spesso in crisi. E allora bisogna fare nuove alleanze. Ad esempio nasce la triplice alleanza nel 1882 con Austria e Italia che di fatto durerà fino allo scoppio della prima guerra mondiale. A siglare il trattato per l'Italia c'è la sinistra storica ed è un trattato che scatena molti malumori. Ma come, dicono in molti? Facciamo un trattato con l'Austria che è stata il nostro nemico per tutto il Risorgimento? Torniamo però all'Europa, dove nel 1881 viene siglato un nuovo patto dei tre imperatori, che però fallisce nuovamente, sempre per i soliti contrasti tra Russia e Austria. E allora Bismarck stringe nuove alleanze, questa volta a due a due almeno la smettono di litigare. Mantiene l'alleanza con l'Austria, ma per sicurezza ne fa un'altra con la Russia, in segreto. Per capire quant'era complessa la diplomazia dell'epoca basta vedere il nome dell'accordo tra Germania e Russia che chiamano Trattato di Controassicurazione. In base al trattato la Russia si impegna a non appoggiare la Francia se la Francia dovesse entrare in guerra con la Germania e la Germania si impegna di non aiutare l'Austria se l'Austria dovesse entrare in guerra con la Russia è importante capire come queste alleanze questi patti non siano così forti e così stabili perché alla base c'è il solito problema che le grandi potenze hanno tutte mire espansionistiche hanno tutte interessi in varie zone del mondo l'imperialismo è sinonimo di una politica aggressiva è difficile tenere fede ai patti se ogni stato vuole espandersi magari a scapito proprio degli altri stati ed è questo il grande problema dell'equilibrio europeo disegnato dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck. L'equilibrio europeo, proprio perché non si basa più solo su quello che avviene nel continente europeo, durerà fino a quando ci sarà ancora del mondo da conquistare. Anzi, proprio in questo periodo, tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quasi tutte le potenze sono proiettate fuori dall'Europa e sono impegnate nella colonizzazione l'espansionismo coloniale di questi anni è rapido e intenso ad esempio il continente africano che è forse quello meno toccato dalla colonizzazione dei secoli precedenti agli inizi del novecento diventa quasi ovunque terra di conquista ora vi chiederete perché la rapida colonizzazione europea avviene proprio negli anni della seconda rivoluzione industriale? Gli Stati europei non potevano semplicemente godere dei frutti del progresso tecnologico che stavano vivendo? Dunque, dovete pensare che il fattore più importante che spinge gli Stati europei a colonizzare è quello economico. Innanzitutto servono materie prime. Per l'industria ma non solo si possono ad esempio aprire nuove rotte commerciali per i propri prodotti anche perché altre rotte commerciali erano state chiuse, visto che le potenze europee abbandonano il liberismo e abbracciano il protezionismo. Sia chiaro, gli interessi economici sono tutti a favore delle potenze colonizzatrici e non certo delle aree colonizzate. È vero che la colonizzazione porta infrastrutture, tecniche agricole, attività industriali nelle regioni colonizzate, ma è anche vero che queste regioni vengono prese e controllate con la forza e le popolazioni indigene vengono sfruttate duramente. L'espansione infatti è guidata dagli stessi stati nazionali, dagli stessi imperi europei che impongono anche un controllo politico più o meno diretto sulle regioni dominate. Ma c'è anche un altro interesse economico. Le colonie sono mercati dove esportare i propri prodotti. Per esempio, in India, che è una colonia inglese, la Gran Bretagna esporta i suoi tessuti e i suoi abiti. Dunque depreda l'India di materie prime e poi invade il suo mercato con prodotti inglesi. Avete presente le immagini di Gandhi quando si veste con quella semplice tunica? Risalgono ad anni successivi, ma ci sono comunque utili per capire come funzionava l'economia. Allora, Gandhi si veste come un indiano tradizionale perché decide di boicottare le merci inglesi smette di vestire come un europeo come forma di protesta contro l'arricchimento degli inglesi la lotta per l'indipendenza di un paese colonizzato passa anche dalla lotta per l'indipendenza economica all'epoca ma anche oggi è così lo sviluppo economico e la politica di potenza vanno a braccetto sono le nazioni europee stesse che cercano di far sviluppare l'industria e i commerci anche se sono gestiti da società private e vanno a braccetto anche imperialismo protezionismo e colonialismo perché ogni nazione europea Può alzare le tasse per i commerci con gli altri stati europei concorrenti, ossia fare quello che abbiamo chiamato protezionismo. E lo può fare perché ha a disposizione materie prime dalle colonie, ma anche un mercato dove esportare le proprie merci. Ma c'è di più. L'imperialismo fa rima con colonialismo, con protezionismo, ma anche ovviamente con militarismo lo sviluppo industriale è quello che rende potente una nazione le può permettere di costruire armamenti di sostenere grandi eserciti per essere ancora più forte dal punto di vista militare non è un caso che la questione della colonizzazione rientra come avevamo accennato nel gioco politico europeo dominato da bismarck ad esempio in un'altra conferenza sempre a berlino nel 1884 la prima sui Balcani ricordiamolo è del 1878 eh. vengono prese molte decisioni sulla spartizione dell'Africa e viene adottato un principio molto vicino all'idea della politica espansionistica di Bismarck ovvero il principio per cui nella spartizione dell'Africa conta soprattutto l'effettiva occupazione di un territorio in altre parole chi occupa per primo un territorio può vantare dei diritti su di esso. Questo principio scatena naturalmente una corsa alla conquista dell'Africa. In questo gioco, in cui gli stati europei puntano ad aumentare il loro potere e il loro dominio, entrano naturalmente anche motivazioni ideologiche. L'uomo bianco europeo si impone nel mondo anche assumendo un ruolo di civilizzatore di tutte quelle popolazioni ritenute inferiori. Si arriva spesso quasi a sentire il colonialismo come una missione, un favore che si fa alle popolazioni assoggettate per farle progredire. E nazionalismo fa rima anche con razzismo. In questo gioco si affermano sempre di più le idee razziste, per cui la razza bianca è vista come razza superiore rispetto alle altre. In pochi anni l'Africa viene quasi totalmente colonizzata. La Francia occupa la Tunisia. La Gran Bretagna occupa l'Egitto. Nell'Africa centrale i possedimenti vengono spartiti, oltre che tra Francia e Gran Bretagna, anche tra Belgio e Germania. Nell'Africa meridionale troviamo ancora la Gran Bretagna e la Germania. La spartizione viene fatta in maniera piuttosto grossolana, come se l'Africa fosse una torta da tagliare a fette nello stabilire i confini non vengono rispettate le differenze tribali linguistiche etniche tra le varie popolazioni indigene il risultato di questa frettolosa suddivisione tra gli stati si può vedere ancora oggi guardando una cartina politica del continente africano alcuni confini sono letteralmente tracciati col righello partizione non sempre viene risolta con accordi e conferenze le le potenze entrano spesso in contrasto tra di loro si rischiano continuamente guerre e alcune scoppiano davvero sempre rigorosamente fuori dall'europa in sudafrica ad esempio sono presenti due realtà da una parte c'è una colonia britannica la colonia del capo mentre più a nord ci sono delle repubbliche chiamate repubbliche boere fondate e occupate da colonie di origine olandese. La scoperta di giacimenti di diamanti e d'oro nelle repubbliche Boere interessa molto alla colonia britannica supportata dalla Gran Bretagna. E così si arriva allo scontro armato tra i due stati, uno scontro che dura anni, sono le guerre Boere o guerre anglo-boere della fine dell'Ottocento. Alla fine vince la Gran Bretagna e solo successivamente, nel corso del Novecento, verrà trovato un accordo per una convivenza pacifica tra inglesi e boeri, convivenza che naturalmente si baserà sullo sfruttamento delle popolazioni indigene. E solo successivamente, nel corso del Novecento, verrà trovato un accordo per una convivenza pacifica tra inglesi e boeri, convivenza che naturalmente si baserà sullo sfruttamento delle popolazioni indigene. Un'altra grande terra di conquista che fa gola agli europei è l'Asia. In questo caso l'espansione viene favorita da una grande opera, la costruzione del canale di Suez, al confine tra l'Africa e il Medio Oriente. Il canale viene aperto nel 1869, è controllato da francesi e inglesi e mette in collegamento il Mediterraneo con il Mar Rosso, dando quindi un accesso diretto all'Oceano Indiano, l'oceano che si trova a sud del continente asiatico. Per arrivare in Asia ora non è più necessario circumnavigare tutta l'Africa come si faceva prima. La durata dei viaggi via mare è enormemente più breve. Il canale di Suez quindi facilita ulteriormente l'espansione europea verso il continente asiatico. La gran bretagna aumenta il suo controllo sull'india l'india già dal settecento era una colonia britannica gestita principalmente da una compagnia commerciale la compagnia delle indie orientali ma nella seconda metà dell'ottocento a seguito di alcune rivolte la gran bretagna decide di passare a una amministrazione molto più diretta dell'india con un controllo politico e militare proprio per questa decisione la regina vittoria regina della gran bretagna viene proclamata nel 1876 anche imperatrice dell'india anche la francia si espande verso l'asia principalmente in indocina una penisola a sud della cina e strettamente legata proprio alla cina la russia invece si occupa della parte settentrionale dell'asia colonizza la Siberia, si allarga verso l'Asia centrale, sottrae regioni alla Cina. L'impero russo ormai si estende dall'Europa fino all'Oceano Pacifico. Per questo, proprio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, viene costruita la Transiberiana, una lunghissima ferrovia che va da Mosca a Vladivostok, il porto russo sul Pacifico. Ma proprio sul Pacifico, le potenze europee devono cominciare a confrontarsi con altre potenze questa volta non europee il giappone e gli stati uniti il giappone è una nazione che per certi versi ha avuto un'ascesa veloce come quella della germania fino alla metà dell'ottocento era uno stato che aveva ancora una società e un'economia abbastanza arretrate il sovrano di fatto era lo shogun scritto S-H-O-G-U-N, shogun, e governava insieme a un gruppo di nobili molto ristretto. C'era anche un imperatore, ma contava poco. La principale attività del paese era l'agricoltura, e la maggior parte della popolazione era costituita da contadini sfruttati da nobili. Il Giappone, inoltre, era piuttosto isolato e non aveva rapporti diplomatici con l'Occidente. Sono proprio le potenze occidentali a cercare il contatto, con il solito scopo di aprire nuove vie commerciali vantaggiose per loro. Gli accordi commerciali, infatti, non sono molto buoni per il Giappone, verranno chiamati trattati ineguali proprio per questo scoppia una rivolta di feudatari che tra il 1868 e il 1869 ristabilisce la supremazia dell'imperatore così in pochi anni il giappone è protagonista di una crescita politica ed economica straordinaria che lo porterà a contendere alle grandi potenze europee il dominio sull'estremo oriente e proprio verso la fine del secolo il Giappone attacca la Cina, assumendo il controllo di alcune regioni, tra cui la Corea. Le potenze europee naturalmente prendono la palla al balzo e sfruttano la guerra per aumentare ancora di più l'influenza in Cina. La Cina in questi anni si trova in una posizione davvero scomoda, accerchiata da lupi affamati in cerca di risorse e spazi. E per questo proprio in Cina nasce un movimento nazionalista, il movimento dei boxer esatto boxer pugili il nome della società segreta al centro del movimento con un nome piuttosto evocativo pugni della giustizia e della pace l'intensificarsi delle azioni dei boxer contro gli occidentali chiamata rivolta dei boxer alla fine provoca l'intervento delle potenze straniere tutte le potenze europee intervengono per proteggere i propri interessi e riescono a domare la rivolta nel sangue con loro interviene anche il Giappone. Ma è all'inizio del Novecento che il Giappone fa il salto di qualità, entrando nella Champions League delle potenze mondiali. Intraprende infatti un'azione militare contro uno dei più forti imperi del mondo, la Russia, per alcuni contrasti nell'influenza su una regione, la Manciuria, ancora una volta una regione cinese. Tra il 1904 e il 1905 si svolge la guerra russo-giapponese. E il Giappone vince, ottenendo ulteriore potere sul continente asiatico. Ma non è tanto per le conquiste territoriali che la notizia sconvolge l'Europa, è che per la prima volta una potenza asiatica aveva sconfitto una delle principali potenze europee. Anche il Giappone è ora un impero con cui dover fare i conti. Un'altra potenza, invece, ha fatto da intermediario per la pace tra Giappone e Russia sono gli Stati Uniti d'America e presto comincerete a sentirli sempre più nominare. Facciamo un passo indietro per capire meglio com'era la situazione nel continente americano. Ma prima di diventare una potenza mondiale a tutti gli effetti, gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare una durissima guerra civile. Nella seconda metà dell'Ottocento, infatti, in alcuni stati americani, principalmente del sud, era ancora consentita la schiavitù. La principale coltivazione degli stati del sud era il cotone e le grandi piantagioni erano lavorate da milioni di schiavi afroamericani. Gli stati del nord sulla costa atlantica erano invece totalmente diversi. Avevano grandi centri urbani come New York, Boston, Filadelfia, Basavano la loro economia principalmente sull'industria e sul commercio e soprattutto avevano abolito da tempo la schiavitù. La vittoria alle elezioni del partito repubblicano antischiavista e vicino agli interessi del nord porta alcuni stati del sud a uscire dall'Unione per formare una confederazione indipendente. Scoppia così una guerra civile, la guerra di secessione, che dura dal 1861 al 1865. È una guerra durissima, forse la prima guerra totale moderna, vengono impiegati milioni di soldati e muoiono centinaia di migliaia di persone. Alla fine però vincono gli stati del nord e gli stati del sud sono ora costretti a tornare nell'Unione. Gli Stati Uniti cominciano così la loro crescita come grande potenza e, forti anche di una grande esperienza militare, come quella della guerra civile, si lanciano nella loro espansione. La prima direzione è naturalmente l'Ovest, il famoso Far West dei film, che gli Stati Uniti arrivano a occupare interamente con una serie di spedizioni militari contro i nativi, gli indiani d'America. Ma gli Stati Uniti guardano anche fuori dal proprio continente, certo rispetto alle potenze europee hanno qualche problema in più con la giustificazione di un'espansione coloniale. Gli stessi Stati Uniti erano delle colonie e avevano dovuto fare una guerra per liberarsi dal dominio europeo, quindi quella statunitense è un'espansione ancora non così violenta come quella europea, ma comunque efficace, che permette agli Stati Uniti di estendere la propria influenza sia nel Pacifico, sia verso gli altri stati delle Americhe. Verso la fine del 1895 gli Stati Uniti supportano i cubani contro i dominatori spagnoli e Cuba diventa uno stato indipendente protetto da loro. Sempre per via di questa guerra contro la Spagna gli Stati Uniti ottengono altre due colonie spagnole Porto Rico, nei Caraibi e le Filippine, nel Pacifico. E sempre nel Pacifico verso la fine del secolo, gli Stati Uniti si annettono le Hawaii. La crescita e l'aggressività del Giappone in Estremo Oriente e la sempre maggiore importanza degli Stati Uniti negli equilibri mondiali sono un'avvisaglia di quello che succederà nel Novecento. Proprio all'apice del suo potere, l'Europa ha cominciato a perdere importanza e gli stessi contemporanei cominciano a rendersi conto che il mondo non ruota solo attorno all'Europa, la corsa europea alle colonie poi crea anche molti motivi di insoddisfazione tra le stesse potenze europee c'è chi ha ottenuto di più e chi ha ottenuto di meno imperi più grandi e imperi più piccoli e allora crescono ancora di più le tensioni nella stessa europa tensioni che la porteranno dritta verso un suicidio collettivo la prima guerra mondiale che segnerà definitivamente il declino degli imperi europei ma di questo avremo modo di riparlarne.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Federica Barozzi per Radio 3. Questo podcast è stato scritto da Davide Giuili La voce che avete ascoltato è di Graziano Piazza. Regia di Federica Barozzi. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it miur.gov.it e treccani.it